Du hører på podcasten Fremtidens Næringsliv. En podcast av Abelia och UN Global Compact Norge. Arbeidsmarkedet koker. I alle Norges fylker har det varit en eksplosiv økning i ledige stillinger. Hvorfor det egentlig, og betyder det for den norske velferdsstaten når så mange sektorer skriker efter kompetanse? Det er det vi skal snakke om i dag, Justein. Det er det. Og vi har med oss en gjest, Aril H. Sten, som er sociolog, sociolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet som jo nu har blivit en del av eller som är er en del av Oslomet. Du är er till och med tidigare institutdirektör ved VAFI då och du har också erfaring fra Fafo så hjärtligt välkommen till oss Arel. Tack. Och nu vill jag väl si att jag också är er pensionist men jag är er fortsatt liksom tillknyttad AFI då. Ja, det er bra, og da, da sier jo det også noe om hvor mye erfaring og kunskap du har å dele med oss, og det er jo midt i blinken. Her blir det øsing. Så her blir det øsing av, av lærdom og kunskap, så det er vi veldig glad for, og hjertelig velkommen til oss igen. Jeg tenkte vi skulle hoppe rett in i in i tema som selvfølgelig er dagsaktuelt om våren. Det handler om arbetsliv og arbetskraft og... Vi kommer väl till att tangere så vitt inom bakteppe för lönsuppgörelser också. men i hvert fall så är er det så att på väg ut av pandemin så husker vi jo att det er ikke så länge sedan det var i hvert fall målt ganska hög arbetsledighet. Men nu hör vi från alla kanter att det skriker sätter folk, det skriker sätter kompetanse. Hvordan ska vi förstå det? Hvordan kan det förklaras egentligen? Är er det så att vi att nu är er allt på ställen eller är er det andra mekanismer som också gör sig gör sig Først og fremst er jo dette en kjempegod situasjon. Mm. For ett år siden så snakket vi om 400 000 ledige, og mange var redd for at ledigheten skulle bite sig fast, som man bruker ja. som begrep. Og det har den da unnsynlig ikke gjort. Så si et samfund med skrikende behov for arbeidskraft, det er jo et samfund i vekst. Og sånn sett så er det liksom... Uh, la oss ikke. det er et problem og utfordring og alt mulig sånn, men det, det er jo i utgangspunktet en god situation. Det er godt tegn, og det var jo sånn før pandemien også, kan man si. Ja. Men, men hvor lenge ville dette henge ved oss, er egentlig det man lurte på. Ja, altså Norge har jo haft en, en utrolig lang rekke nå med år med en god vekst, og også lav ledighet, og nu er vi på en måte tillbaka där då. Men det du frågar om är er på något är er vi tillbaka liksom har liksom ingenting skett? Jo, det har ju skett något ganska dramatiskt och först och främst så måste man ju se si att bägge dessa två regeringarna som har varit i den perioden har ju då öst pengar och brukt pengar för att hålla aktiviteten uppe och det har funkat. Det har funkat. Ja. Det är er så så enkelt och nu pöser in många miljarder in i norsk økonomi, og du tillägg på en måte I, har liten lekkasje av disse midlene ut, så, så får du økt etterspørsel, og etterspørselen har holdt sig. Så ser vi vel også at det er mange som for så vidt har haft mindre å bruke penger på, eller det har vært mindre aktivitet, så nu får vi vel også en, en, en boost av det. Så hører vi jo at det øses både av information og, og av penger her, Aril, men men hvordan ser det ut i andre land da? Er det, for det har jo blitt, altså, det er jo ikke bare Norge som har liksom, putt, øst ut av penger og inn i tiltak, eller er Norge helt spesielle her? Nej, Norge er ikke spesielle. 
Sverige har gjort akkurat det samme. Uten et oljefond så har de rett og slett trygt penger. Og jeg så på et program, sånn økonomprogram, hvor den forrige finansministeren i, i Sverige under, under Reinfeldt, han med hestehallen, Anders Borg, han ga liksom full skår til hvordan sosialdemokraterne hadde trygt penger. Og det er rett og slett, de har opptatt store lån og kjørt ut. Og de ser akkurat det samme i Sverige. En stor etterspørsel etter arbeidskraft. Og så må vi jo også huske på det at arbeidsinnvandringen har til del stoppet opp. Og det andre er, det er selvsagt har det noe med pandemien å gjøre, men det har også noe med veksten i sånn som polsk økonomi. Andre økonomier, ja. Det mm. har vært bra. Ja, så du mener at det har på gjort at de ikke emigrerer fra Polen, men at de rett slett blir værende i hjemlandet? Ja, er det, det så enkelt enn å jobbe og finne ja. hjemme, rett og slett. De vil jo helst jobbe hjemme hvis de kan få jobb til ordentligt lønninger. Og Polen har hatt en veldig stor, god økonomisk vekst, og det kan du også tilskrive EU-medlemskapet. Og så ser vi, hvis vi ser det globale bildet, så er det også soleklart at en del land ikke har haft den samme muligheten til å enten bruke av en formue eller, eller å trykke penger, som du sier, og, og hvor folk selvfølgelig har kjent dette enda mye mer direkte og betydelig på, på kroppen. Så det, det er jo en del av bildet det også. Ja. Jeg lurer på om vi... Altså, vi trenger å skjønne enda mer av hvordan dette da vil se ut fremover. Altså... Vi har jo da en eh, mangel på arbeidskraft, for å si det enkelt, se at vi kommer til å ha det. Det er flere ting som slår in, men eh, det ene er nå, altså hvis vi ser til perspektivmeldingen og andre, andre viktige premissdokumenter, eh, så ser vi jo at det kommer til å mangle arbeidskraft i flere sektorer, ikke minst på grund av den såkalte eldrebølgen, hvor vi ser at inn i helsevesenet vil det være behov for eh, masse, eh, masse folk, mange ansatte, og så er det jo også sånn at det grønne skiftet og andre ting vi skal gjennom, det må skaffes også flere arbeidsplasser i, i, det, i det private næringsliv for å bære hele, hele velferden. Hvordan skal, vi, hvordan skal vi gjøre dette? Hva er liksom hovedstrategien vi kan, kan se hen til for å for løse denne kompetanseutfordringen fremover? Ja, først, vi må huske at det er ikke noe eldrebølge, Ressursbølge har noen kalt det, Nei, men, der, men, men det var ikke det du var ute etter heller. Nei, poenget er at det er ikke noen bølge. Det, det er ikke en bølge som Nei. avtar. Det er et varig økende høyere nivå. Mm. nivå. Og, og godt er det. Det er for at vi lever lenger. Det skal vi fortsatt gjøre. Og så, ja, så er det spørsmålet om fruktbarheten. Da. Det hadde vært fint å få den opp. Men det, blir ikke, det er ikke noen eldre bølge. Det er et en heving av den gjennomsnittsalderen, og den kommer til å fortsette. Og så, hva er strategien? Hvis jeg var, kunne bestemme alt, så ville jeg si at liksom, hovedstrategien egentlig er utdanning, utdanning, utdanning. Mm. Det er det det dreier seg om. Det er ekstremt viktig å utdanne arbeidskraften bedre enn det vi gjør i dag. Utdanning gjør... Selvsagt så hever det kompetansen, men hvis du klarer også å utdanne kan du si, det segmentet av ungdommen som er minst motivert, har mest problemer, og du klarer å få med deg dem, selvsagt så unngår du masse sosiale problemer og alt mulig sånt, men du får også så mye høyere livsstandard for de folka, og hele samfunnet kommer bedre ut, og kriminaliteten går ned, og alt 
alt er riktig. Derfor er liksom utdanning, utdanning, utdanning. Men i den situation vi står i nu då så hurdan uh, tänker du runt för när er det uppenbart en konkurrens då mellan olika branscher, olika mm. sektorer och det kan vara mellan privat, det kan vara mellan offentlig men också ikke sant mellan uh, det regionala och det centrala. Vilka trender ser du här? Är er det så att det är er konkurrens mellan privat och det offentliga eller är er det mellan Östlandsregionen och området eller vad är er, er liksom trenden här? När vi nå så är er en så pressad situation så vill det vara uppenbart att någon Det er i hvert fall noen grupper her som ikke vil få det, alle arbeidstakerne som de ønsker sig. Nej. Det er klart det er en konkurranse mellom privat og offentlig, og den kommer til å bli tøff. Og du kan si, jeg kan tippe at deler av privat tjenestyting som har tilbytt dårlige arbeidsvilkår, de vil, komme, de vil få problemer med rekrutteringen. Og de må da i ytterligere basere sig mer på arbeidskraftsimport, tipper jeg. Så, så, så du mener at offentlig sektor vil gå med seieren, er det det du sier? Du <laughs> setter deg litt på spissen her da. Ja, men, altså, <laughs> jeg, jeg tror nok forutsetningen for at offentlig sektor skal klare å konkurrere er svært god. Fordi at de kan tilby trygghet og anstendige lønninger. Og, og når vi ser Og jeg har sett på vad som er viktig når ungdom velger jobb, så er det, altså unge, ikke ungdom da, men mm. nyutdannende, mm. så de er risikoverse. De ønsker ikke å ta risiko. Og det er ganske logisk, sant? De sitter med millioner i huslån og familieforpliktelser. Trygghet for inntekten vil være viktig. De vil ha trygghet, Så det er ek- ekstremt viktig. Og så kommer de liksom i en fase litt senere, hvor ja, kanskje jeg burde tjene litt mer og kanskje jeg skal ha en annen karriere, og så er de låst inne i offentlig sektor. Det er en stor utfordring. Ikke sant? Altså at vi har mekanismer, uten å gå inn i alle detaljene der, så er det mekanismer som gör att det er van- relativt sett vanskelig å flytte mellom sektorene, som, som jo er en utfordring. Og, og som samfund så er det jo, sett fra holdt på å si, finansministerens kontor, så trenger man vel også å finne balanse mellom hjälp på sig privata bedrifter och arbetsplatser som också ska yta skatter och så vidare för att finansiera den den offentliga offentliga välfärden. Så det är er ju självklart en del av av detta bilde. Men men kunde du eh, altså man kan spöra eh, ja det är er behov för fler i det offentliga och man skulle det är er egentligen obegränsat näst till synlatten i alla fall i en norsk kontext hvor många fler man, man har behov för men är er det är ju vanskligt att fast att man ska lyckas med det fullt ut vilka andra strategier kan man se för sig alltså är er det kan teknologi spela en roll vad med internationell tillgång till fler fler arbets vad tänker du om de tingene? Ja, helt klart teknologi, mm. absolut och speciellt i hälsomsorg. Det kommer att bli jätteviktigt. Jag tror det bara liksom tvingar sig fram och det är er mycket att hente på det. Men samtidigt så är er det ju jag vill inte säga si att det är er någon gräns för vad teknologin kan lösa men men det är er vissa ting den inte kan lösa uppenbart uppenbart. Det som jag har tänkt lite över när arbetskraftsimporten har blivit reducerat och kanske är er vi ute efter oss lite andra egenskaper ved invandring. Så kunne vi, bare, som jeg har tenkt litt over, altså vi har gratis utdanning. Hvis vi eh, la større vekt på egentlig å, å importere ungdom og tilby dem utdanning, så ville vi sitte igen med ganske mange av dem eh, som blir værende i Norge. 
Og dette blir jo stort sett være innenfor EØS-området, sant? så det er uproblematisk. Hva vil vi få tak i da? Vi vil få tak i ung arbeidskraft. En del av dem vil finne kjærester i Norge og bosette seg. Og det vil være kompetent arbeidskraft som er søker etter utdanning. Så sannsynligvis vil det være ganske lurt å være generøs med utdanningen. I dag så importerer vi utdanningstjenester fra Tyskland og Danmark, sant, legene våre og, og også Østeuropa. Det, det er jo egentlig det er jo ganske pussig at ikke Norge klarer å gjøre det. Ja, for her er du inne på noe altså, det, sentralt selvfølgelig. Altså, den senere, altså, de fleste av de siste undersøkelsene viste jo ikke sant, eksplosiv økning i antall stillinger og Och den nya talen från NAV för exempel som ju då ser på liksom vilken sektor är er det viktigast så där är er det ju uppenbart bemanningsbranschen är er en av dem, kanske går överraskande. Och den andra är er ju hälsosektorn som två såna särliga sektorer och det är er klart att i hälsosektorn är er vi vant till import av spanjoler och tyskare och och polacker och andra som som ju nog kanske i mindre graden för kommer i tillägg till att eh, att man ju nog ställer krav om turnus för europeiska läger, ikke sant? Och det är er klart att det när det där er så få turnusplatser som det är er i Norge så så gör det att vi nog antagligen närmar oss legemangel också i det centrala östlandsområdet. Hur ska vi tänka runt detta med hälsosektor nu då och arbetsplatser? du är er inne på nu här, har hänt folk hit och få det utdanna här, men nu är er det ju sånt att norrmän drar ju till Ungern för att utdanna som läger. så situationen är er ju inte det att vi tränger att hämta fler hit, situationen att er vi måste utdanna fler normen alla först kanske eller ja jag vill ju säga bägge delar men um, man kan ju tänka lite runt um, för exempel sjukvårdsproblemen för några år sedan så så jag på ansettelsespolicyn i norska specialisthälsetjänster och då så jag att det blir inte ansatt längre hälsosekreterare och hälsofagarbetare i norska sjukhus de ansetter bare sykepleiere. Så disse helsesekretærene, det segmentet der, som i Sverige tilsvarer det de kaller undersøterskar, de vil ikke spesialisthelsetjenten ansette, for de vil bare ha sykepleiere. Og de skaper vi selv også en sykepleiermangel. Det, det er ikke noe politisk vedtak på dette, det er ikke noe strategi, men sykepleierforbundet synes jo dette er fint, så er sagt. Og, og spesialisthelsetjenesten gjør dette. Det er klart, her burde man tenke annerledes. Det er jo ikke alle oppgaver som trenger den samme kompetansen. Og kanskje burde vi brøsje opp noen av de, kan du si, semiprofesjonene i helse da. De bør ikke ha fem års master, men mange kan klare sig med to år eller tre år og sånn. Så vi må tenke, tenke mer kreativt innenfor det. Og så må jeg også si det, at vi må ikke tenke at det er ikke sikkert sykepleier i, I fremtiden er en sykepleier. Eh, kanskje skal vi tenke oss liksom, vi trenger en ingeniør-sykepleier eller en sykepleier-ingeniør altså, vi tenker ikke sånn crossover mye mer fordi at det blir mye mer teknologi på Pode har snakket om med teknologi og i hvert fall så er det åpenbart at den kompetansen må inn i sannsynligvis ganske mange utdanninger i, I, I det minste jeg kunne tenke meg å spørre deg om et annet bare for å kommentere det kjapt, så kjenner vi jo til dette ikke sant? om det er uansett hvilken næring vi vet jo ikke hvilke type stillinger vi har om ti år i många näringarna, ikvant? Alltså vi vet att vi kommer att tränga batteriingenjör, men vilka andra typer mm, <laughs> folk tränger på på batterifabrikerna? Och detta här är er ju en när vi har snackat mycket om egentligen i podcasten, vad är er de nya stillingarna? Eh, och vi är er nötta att öppna 
Ja, og det er egentlig et apropos til det jeg også hadde tenkt å spørre deg om, apropos da strategier for å dekke kompetansegapet fra Abelias side, så snakker vi jo om, som du har vært inne på dette med utdanning, flere studieplasser, som egentlig er grunnplanken da, vi må satse mer på det. Vi snakker også selvfølgelig om behovet for å gjøre det enklere å komme fra utlandet og jobbe i Norge. Vi ser i mange, altså i et representerer jo da teknologi og IKT-næring og så videre, og det er alt for vanskelig for folk som ønsker å komme og jobbe i Norge i en periode, og faktisk komme gjennom det byråkratiet. Det er en stor utfordring. Vi hadde NO-sjefen her ganske nylig, og han snakket om at vi burde ha en velkommen til Norge-kampanje. Gjør det mye enklere, ikke sant? Men det momentet jeg ville spørre deg om, det var det tredje komponenten egentlig som handler om vi som allerede er i jobb men som kanskje ikke har nødvendigvis en helt oppdatert kompetanse. Livslang læring kaller man det gjerne. Har du noen tanker om hva som kunne gjøres for å enten motivere mer til det, eller legge mer til rette for det? Kanskje vi er litt på siden av det vi egentlig hadde som inngang her, men jeg ville spørre deg om det også. Det er en ting jeg har tenkt mye over. Fordi at jeg kommer jo fra Arbeidsforskningsinstituttet, og vi kom inn i Oslo Mett, liksom inn i en utdanningsinstitusjon. Mhm. Og jeg tenkte neste arbeidslivsreformen, det er endring av utdanningene. Altså, jeg vil si at sånn som jeg kjenner utdanningssystemet i Norge, så er det ikke på arbeidslivets premisser. Og hva betyr det? Hva må gjøres, tenker du? Utdanningsinstitusjonen må inn i arbeidslivet. Og så må de på en måte tilpasse seg arbeidslivets behov, og vi må tilby mye kortere utdanning, og mye mer fleksible opplegg. Og jeg har selv vært med på å utvikle kurs på Oslo Mett for det, og da var det liksom, første stopp var at, nei, vi kan ikke, vi har et vedtak om at vi ikke skal tilby noe som er mindre enn ti studier på veien, for det var liksom tungt administrativt. Det er en manglende fleksibilitet der også, og kanskje en litt konservativ tilnærming også i store deler av utdanningssektoren, faktisk, på akkurat det området. Absolutt, og finansieringen, den stimulerer ikke egentlig til fleksibilitet. For vi ser jo mange gode eksempler nå på at folk som får tatt seg nettopp noen få uker eller noen få måneder med tilleggspåfyll på, eller de lærer seg en ny kompetanse som supplerer den de hadde, og får om ikke omskolere seg fullstendig, som i hvert fall ser vi at det åpner seg muligheter som de ellers kanskje ville være avskåret fra. Vi har hatt mange gode eksempler på det, faktisk. Ja, og det er å liksom pense litt videre, for at å ha mobilitet i arbeidsmarkedet er mange gode grunner til det, men også læringsmessig er det utrolig viktig. Jeg var borte i noen i Vy som hadde ansatt personell fra luftfart, og de sa jo, oi, 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 her får vi en kompetanse, her får vi en sikkerhetskultur, her får vi en kundeorientering som var kjempebra, og liksom hele den, på en måte, at du har et mobilitet i arbeidslivet, som skjer på, fordi at folk tør å ta risiko og bytte jobb, det er ekstremt viktig. Men nå har vi snakket ganske mye om dette med kompetanse og utfordring knyttet til det. Du har jo for ikke så lenge siden begått en en kronikk hvor du snakker litt om dette med hvilken rolle på en måte lønn og modellen, hvordan det skapes på. Og du refererer jo da til frontfagsmodellen. Det er ikke sikkert alle våre lyttere vet hva det er. Kunne ikke du si litt om det, hvordan du tenker det er relevant på en måte denne sammenhengen? 
Eh, for du har jo liksom utfordret det status quo litt da, og sagt liksom, kanskje vi må tenke annerledes. Eh, for det, jeg tror vi alle er veldig enige om dette med, med kompetanse, mens eh, den nåværende frontfagsmodellen vil jo de fleste større organisationer i Norge, i hvert fall NO og LO, stille seg veldig klart og tydelig bak, og vi ser at det er en risiko på en måte å utfordre den. Eh, og så så vi jo ha, nå er vi jo midt, midt inni lønnsdannelsen, så det er ikke sikkert vi skal ha så veldig sterke mening om det akkurat nå kanskje fra, fra vår side her i hvert fall, men, men, men at det, liksom, det er lov å tenke litt inn i fremtiden da, rundt dette, det er jo litt spennende å høre hva du tenker rundt det i hvert fall. Ja, altså frontfagsmodellen, enkelt forklart, så er det at eh, konkurranseutsatt industri skal sette rammen for Och vad menar vi då med konkurrensutsatt? Det är er på något sätt det er et lite segment eh hvor fellesförbundet eh, forhandler med norsk industri. Någon så är ett tal på antalet var cirka 35.000 arbetstagare. Men poängen är er den internationella konkurrensen. Det är er det, er det som är er stickord, ikke sant? Ja, för exempel ja, det värsta industrin då. Det er ikke noe av konkurrenter, for å si det sånn. Nei, det, må være, det er altså, den internasjonale konkurransen for at vi ikke skal ha en, en raskere lønnsutvikling enn våre handelspartnere. Og da tenker vi på energisektoren eller Nei, fisk, tenker, eller hva har vi tenkt på da? Nei, altså, poenget er at det forhandles en, en, en ramme som skal være normgivende for de andre Ja, jeg bør bare prøve det liksom også. Hvis man sitter og lytter på, hvem er det vi snakker om? Det er norsk om, industri, ikke sant? Er det, ikke det er norsk industri, det er, det er industrinæringene. Og det, det, det er egentlig bare norsk industri. Ja, ikke sant? Og norsk industri, de organiserer hvem, Øysen, du som kan dette? Ja, vi har jo for eksempel da verftene, ikke sant? Ja. Verft, ikke sant? Så skipsbygging. Tung eksportindustri gjør ikke sant? Høyteknologi. Og så. Dette er, ikke, dette er ikke så stor andel av norsk økonomi, og det er ikke egentlig så viktig, det er ikke det som er poenget, men poenget er at de skal sette en norm eh, for, som ikke blir for høy, så, slik at vi konkurrerer oss ut av det internasjonale markedet. Det er poenget, og jeg vil si at det har vært en veldig fornuftig modell, mm. og det er fortsatt en fornuftig modell, mener jeg, selve tankegangen. Mm. Um, men det jeg skrev i min kronik, det var at jeg stilte spørsmålet om dette er bærekraftig på sikt, når du i princippe kan tänka dig att vad er det som avgör konkurrenskraften i för norsk exportindustri ja, det är er i mindre och mindre grad operatörlöningarna det är er i mer och mer grad andra faktorer som på teknologisk kompetens det är er ingenjörlöningarna det är er marknadsgång det är er energiförhåll etc du menar att det är er andra faktorer än ren lön för att ja, säga si det lite enkelt ja. som är er, uh, viktigt det är er, er ett poäng så ett annat poäng är er att vi konkurrerar också på ganska många andra näringar tjänstenäringar som också är er konkurrensutsatt och så har jag bara speciellt spärrmålteckne ja vad är er, vilka argumenter kan man liksom tänka sig att för att de inte ska ska vara med Och då finns det helt uppenbart många såna organisationsstrategiska argumenter att någon någon vill inte ha lavtlönsyrke med i detta för att då då blir frontfagsramen lav. Andra vill se si att ja, om detta är er något som LO 
eller norsk industri och fellesförbundet på något sätt förvalter och de vill inte ha något annat att någon andra ska rota sig in i detta men, men det är er på något det det är er argumenter som man kan förstå utifrån organisationslogik men utifrån samhällslogik så håller inte de så frågan är er, kan vi finna det som är er mitt mål det är er egentligen att bevara eller utveckla frontfagsmodellen för en framtid for det blir jo krevende da å finne ut hvem som eventuelt skal inn i tillegg til de eksisterende. Altså det, det, men vil, men vil grunnresonemanget være det samme? At det er konkurra- internasjonal konkurransekraft som er... Du tenker også at det fortsatt skal ja. være, må være førende. Det er det, og da er det egentlig et empirisk spørsmål, det er et faktaspørsmål. Kan vi finne andre bransjer som er, på en måte, hvor lønn spiller en stor rolle i den internasjonale konkurransen? Men det fordrer at disse bransjene er organisert både på arbetstagare och arbetsgivarsida. Och då är er det sannsynligvis sånt är er det någon näringar som man kunde tänka sig sannsynligvis som er, jag brukte exempel luftfart, kanske finans, är er lite osäker på det, reseliv är er konkurrensutsatt, sant? Det kan vara och ingenjörkunskap, ingenjör IKT på den näringen kan gå tänka sig vara konkurrensutsatt men att jag kan inte eh, idag säga si att egentlig... detta är er konkurrensutsatt men det är er, detta är er möjligt att finna ut detta kan ekonomer i statistisk centralbörja ha finna ut så, så det du egentligen säger är er att det hade varit nyttigt att se på en slags utredning av om det reflekterar då den alltså de som är er konkurrensutsatta om det är er de som idag är er definierat som de aktörerna alltså hör av detta som du säger från en sån organisation alltså vi ju en global compact vi är er ju inte en arbetsgivare eller arbetstagarorganisation jag hör ju att som du säger att detta är er ett vad ska vi se en en säkert sån organisationsmässig en stor utmaning då för det är er ju det också få med liksom de stora norska aktörerna på en utredning är er ju säkert nyttig men uh, om det då vill fört någon ändringar det är er ju ett annat spörsmål och uh, en spännande tanke tänker jag som det är er viktigt att spöra stille sig alltså och bakgrunden är er ju uh, den situationen vi är er i med vår Unio uh, på något är er kritisk till hurdan frontvaksmodellen blir praktiserad minnas på vem de primärt organiserar de organiserar primärt utbildningssektorn och uh, sjukvårdarna så de är er, varit kritiska till det och på mode ja lite lite så har de liksom gått lite i krig mot frontvaksmodellen. samtidigt så så är er det många evalueringar av frontvaksmodellen som säger att ja men det ska inte vara en 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 ram det ska vara en norm och det betyder att norm kan också fravikas. Men alla kan ju inte fravika normen. Det är er det som är er problemet. Det är dåligt norm i alla fall. Nej, men vi har väl färska exempel också från pandemin att att alltså situationen då i ekonomin slår olikt in i olika branscher. Det är er väl det du har ute efter, ikvant att det är er, det är er rum för att och kalla det ta dagsaktuella hänsyn för att bruka sånt uttryck utifrån vad som både är er möjligt och acceptabelt och realistiskt i olika branscher men att detta ska vara förande så att man totalt sett inte går skorna av sig konkurrensmässigt. Och det jag tänker med och hvis man utvidgar frontfagene jag tror att Unio vill liksom det vill lösa alla problem för Unio för att säga si sån men det vill skapa en större legitimitet till frontfagsmodellen. Eh, hvis flere aktører på en måte får del i forvaltningen av den. Men det vil ikke, det vil ikke føre til at Unio som sådan, de vil aldrig komme in i dette, men eh, det kan jo være at 
att um, hvis du får in en del högtlönsgrupper in där så vill det också faktiskt smitta i över på uh, på um, offentlig sektor. Och ja, men då vill du komma till samma tillbaka till samma diskussion då om det vill utfordra konkurrens även om du får en høyt, mer högtlönad men då är er det, ja. er det ganska högtlönad som då jobbar i, I de konkurrensutsatta yrkena trots allt då vi ser på hur teknologi och och värft och så så vidare. Så det är er väl en Ja, det är er en intressant tanke där. Vad det vill föra till eventuellt. Ja. Det låter på om vi på tampen skulle uh, vara uh, ta en liten visit ned till håll på sig bankplatsen. Uh, det är er ju relativt nyligt att uh, centralbankchef Öystein uh, Olsen hade sin sista tale. Han snackat om att han är er bekymring för uh, löns och prisspiral och sånt vi vi vet ju att där i där i gården där i huset så är er detta med inflation och inflationsmål och så vidare man är er väldigt upptatt av jag vet inte om du har något på tampen du du hade lust att bringa till torks i i i den sammanhang sett från ditt ståsted och i lys av, av någon av de utfordringar vi snackar om här med både konkurrenskraft och kompetensgap och så vidare Jeg er, skal ikke uttale mig som, som økonom, for det, det er jeg ikke. Men det jeg ser på en måte som en, en liten fordel her, da, mulig fordel, det er at denne på måte, presset på lønnsdannelsen og økte lønninger kan stimulere egentlig til innovation, Fordi at da, nå er man liksom, enda mer nødt til å effektivisere. Och desto, desto mer vi klarer att effektivisere, sånn sett, desto mer konkurrensdyktig blir vi. Problemet i Norge er ikke at vi ikke har nok jobber. Problemet er at vi har for lite arbeidskraft, og da må vi rationere med den arbeidskraften bedre än det vi gör i dag, og ikke søle den bort på ting som kan automatiseres. Og historisk så har vel Norge nettopp haft effektivitet och hög produktivitet som som på måte eh i vår konkurrenskraft internationellt. Absolut. Och det som tipper att det vill fortsätta. Alltså vi må hänga på där. Ja. Men vi är er lite tillbaka till det vi snackade om att vi kan inte bara lösa dessa utmaningar för exempel i hälsovården med flera händer. Vi må också ta eh, ny teknologibruk för att för att effektivisera något av den tjänsteproduktionen som som ska till. Ja. Det må jo være en ganske god oppsummering der, Øystein. Vi trenger ja. mer automatisering, mer teknologi, også inn i helsefag og andre. Vi trenger ikke minst mer kompetanse. Også kan det være at man må se litt på hvordan, hvem som er med i frontfagene, sier i hvert fall Aril til oss her i dag. Tusen takk for at du ville være med i, I denne samtalen, Aril. Og på tampen får vi da bare si at Hvis man likte denne podcast, når du skal høre flere av våra podcaster, så finner man jo den på fremtidensnaringsliv.no og andre steder man leter efter podcastene sine. Ja, og med det så sier vi tusen tack for i dag.